0: 开心时的分享，孤单时的陪伴。你好，这里是男闺蜜，我是建飞。马上就要到三八节了，在这里首先要对所有的女生朋友们说一句：节日快乐。那既然是要到这样的一个和女生相关的节日，那在今天我们就要说一个和女生有着很大关系的话题。要说这个话题之前，先要和你分享一个故事。2014年，在大连的瓦房店，有个男生叫刘凤和，不知感动了多少滨城百姓。他举债二十万，对植物人女友不离不弃的故事，演绎的正是执子之手，与子偕老的爱情传奇。如今，女孩奇迹般的醒了过来，所有人可都高兴坏了。可就在全家人欢喜之余，女孩却说出了一个惊人的内幕。而那位感天动地的痴情男友刘凤和却神秘消失，他去了哪里？女孩摔伤是否与他有关？是意外还是谋害？事情变得越来越错综复杂，而真相也是扑朔迷离。这所有的一切都得从二零一三年二月十五日刘凤和与林茵茵网络结缘的那天开始说起，那是情人节的第二天。独自在瓦房店市内打工的刘凤和觉得特别孤独，打开手机微信后，在附近的人里搜到一个漂亮的年轻女孩，这个女孩就是林茵茵。刘凤和开始只是想找个人说说话，后来他发现，这个陌生女孩和自己是同一天生日，竟然还是同一个村的，这诸多的巧合让两个年轻男女觉得。这就是上天注定的缘分。随着感情深入，两个年轻人开始为未来筹划。二零一四年六月，他们在瓦房店水果新城小区开了一家蛋糕店。他们可是干劲儿十足，一切都朝着美好的方向发展。直到二零一四年九月二十九日晚上八点。林树清，也就是林茵茵的父亲，接到刘凤和的电话：“爸，茵茵摔着了，现在正在医院，需要做手术，你们赶紧过来吧。”赶到医院后，刘凤和递上了一份病历单，只见上面密密麻麻写着：急重型颅脑损伤、广泛性脑挫裂伤、继发脑干损伤等六条病症。而对于这些唯一的目击者刘凤和，则总结为意外。这些天，刘凤和每天跑着交钱、换药，替女友换十次尿布、打六次饭，一遍遍的翻身按摩，用同意眨一下眼、不同意眨两下眼的方式跟躺在病床上的恋人沟通。茵茵入院后，刘凤和贴身陪伴，患难见真情的故事，不知感动了多少人。二零一五年一月份。植物人女孩林莺莺在医院治疗近半年之久，病情逐渐稳定，可以出院了。城里楼房的温度和环境总比农村强，也有利于女儿病情的恢复。正是抱着这样的想法，英英出院后直接被男朋友刘凤和接回了瓦房店市内临时租住的房子。虽然有刘凤和对女儿的贴心照顾，但对女儿放心不下，父亲林树清还是多次到女儿的住处进行探望。不过，据林树清回忆，自己和妻子每次去看女儿刘凤和，总会推三阻四，甚至拒绝让家人看望英英，为此还发生过争吵。从那以后，林树清就将英英接回了自己家，由七十多岁的老母亲照顾。2015年5月的一天，女儿英英忽然张口喊了一声“奶”，女儿能开口说话了。虽然语速迟缓，但足以让林家人震惊。自从女儿醒过来之后，一家人总是反复地问女儿：“英英，你说实话，你这病到底是咋回事？怎么会无端摔得这么重？”自从女儿入院开始，林树青每次问刘凤和英英是如何摔伤时，刘凤和总是吞吞吐吐。医生讲过。能把头骨摔碎，最起码是从五楼掉下来的。英英病情逐渐稳定，直至出院后，刘凤和对林家人的态度十分冷淡，甚至极端，这些都让林树清困惑不已。自打女儿开口后，林树清和家人几乎每日都会重复问英英同样的问题，可家人这么一问，还不能说出整句的林英英，却泪流不止。父亲就对他说。你都死过一次了，你还怕什么呢？要勇敢面对现实。在父亲的鼓励下，奇迹般苏醒过来的英英，道出了惊人的内幕。根据林英英回忆， 2 0 1 4年9月29日的上午，正因为自己一时粗心烤坏了店里的二十多个面包，而刘凤和对此大发雷霆，抓起粗大的擀面杖，狠狠朝林英英的后脑勺打去。茵茵在林凤和的重击下应声倒地，右耳血流不止，整个人昏厥过去。刘凤和见状大惊失色，喊来了救护车。而林树青得到的消息竟是，茵茵在蛋糕店发生意外，摔倒重伤。在医院里，刘凤和对茵茵精心照料，日夜不离，甚至为茵茵倾其所有，举债二十万来挽救茵茵的性命。曾经痴情的男友为何会对自己如此深爱的女友大打出手？在英英可以开口说话的几日里，陆续的向父亲讲述了自己的遭遇。原来刘凤和早就对他下过毒手，最早还在2013年9月的一天，英英在刘凤和的住处玩手机游戏，刘凤和觉得玩手机游戏很幼稚，就呵斥英英，不要玩了。看英英没有及时停止。刘凤和突然起身，冲上去夺过手机，一把摔在地上，并挥着拳头吓唬林莺莺，以后再不听我的，看我敢不敢打你！”当天虽然刘凤和并没有真正动手，但第二天却又旧事重提：“什么都不会，光知道玩。”林莺莺刚一辩解，刘凤和就一拳打在她胸口。第一次遭遇家暴，林莺莺吓坏了。他想打电话告诉父母，却又怕他们担心。过了两天，刘凤和喝醉酒，哭着给英英道歉。林英英心软，选择了原谅。只是她没有想到，自己的原谅竟成了一次次的纵容。再后来，刘凤和稍有不顺心，就会对林英英动手。有一次，林英英被打后跑了出去，却被刘凤和撵回来，又打了一顿。还有一次。因为一件小事，林英英被打得嘴脸乌青，怕被亲人朋友看到，刘凤和让英英在宾馆住了几天，等伤情缓解后才让她回家。一开始，林英英遭遇家暴后还会反抗，后来她退缩了，她安慰自己，刘凤和除了打人，其他都挺好的，忍忍也就过去了。然而，正是她的隐忍和懦弱，悲剧。终于发生了，在人前，刘凤和的痴情男友身份不知道感动了多少人，而茵茵说，到了没人时，刘凤和伪装的嘴脸便会现出原形，甚至不止一次恐吓早已经醒来的茵茵：“如果告诉家人，就灭你全家，让茵茵承认是自己摔的，而不是打的。”在恐惧中，林茵茵选择了沉默。被父亲接回家后，终于逃脱刘凤和魔掌。在家人的保护下，英英才终于说出了这一切。听到女儿的讲述，林树清和家人都流下了眼泪，既愤怒又震惊。难怪当初在医院，我女儿身上有淤青，那完全是被打出来的，而不是摔出来的。英英被接回家后，刘凤和也从未看望。前前后后仔细回忆刘凤和的种种，林树清是越想越气愤。我家五个孩子，英英虽然排行老大，但我却十分疼爱他。从小到大没有动手打过他。他高中毕业要出去打工，怕他吃苦，家里没钱也坚持送他去学校读书。我就是希望将来他能幸福啊。得知真相后，林树清整夜整夜睡不着觉。他决定找到刘凤和问问清楚，可此时刘凤和却早已经不知去向，连他的母亲也不知道他去了哪里。如今，林莺莺的父亲林树清已经向辖区内的派出所报警，警方已经立案追查刘凤和的下落。而莺莺已经醒来。爱情故事里，我们每个人都憧憬着王子和公主从此过上幸福生活的美好结局。可有时悲情就是这样始料不及，而我们都在等待着真相。刘凤和，你到底在哪里？故事说到这里，朋友们一定已经感到，今天我们要说的话题是家暴、家庭暴力。许多人对于家暴最初的认识，来自于2001年播出的电视剧。不要和陌生人说话。虽然时间已经过去了十五年，但当时剧集中对于家庭暴力伤害淋漓而直接的展现，给观众留下了极其深刻的印象，以至于一到现在，只要讨论起家暴的话题，很多人脑海中都会浮现出冯远征所饰演的外科医生安家和那种令人颤栗的阴森暴虐、喜怒无常。而刚才提到的故事当中的男主人翁刘凤和和安家和有着极其相似的地方，在人前他可能就是非常知书达理、非常优秀的这样一个男士，可是关起门来回到家里却是极其的暴虐和残忍。对于家暴，大多数的受害者都是女性，其中还有很多的误区。家暴并不罕见。那些令人害怕的悲惨情节就发生在你我身边。每当黄昏来临，看向万家灯火，我们内心应该有个理性的声音在说：家并非都是温暖的港湾，对一些人来说，那里犹如牢笼、地狱。家暴并非只存在于偏远地区和知识文化水平不高的家庭，如安家和那样的高级知识分子，同样会因为扭曲的性格对妻子实施暴行。甚至因为他的知识层次和社会地位较高，他的家暴行为往往会得到更好的掩饰。再有就是，隐忍和沉默只会助长家暴行为。很多家庭成员在遭遇暴力后，因为传统的“家丑不可外扬”的观念，以及期盼丈夫改变的侥幸心理，一直隐忍不发，努力维系家庭表面的完整，结果只带来更深的伤害。唯有从逃避走向反抗，才能拯救自己，拯救家庭。在今年2016年的3月1日，历经多次呼吁和讨论，我国首部反家暴法终于开始施行。对于家庭暴力的范畴、预防、处置、人身安全保护令和法律责任作出了规定，同时也公开了妇女维权公益热线，热线的号码是12338。说到这里，我想起很多的例子，其中有一个，一名屡屡遭受丈夫暴力对待的女子，在说起自己的经历时，在长达两个小时的谈话中，她反复哭诉自己遭受的虐待和殴打，展示身上的累累伤痕，甚至还谈及两次被打到流产的经历。但是，一旦提出离婚、报警或是寻求帮助等解决措施时，她就立刻表现得非常逃避。有时候尝试地问他：“既然这样的生活痛苦，为什么不离开这个人？”他很迷惘地说：“离婚之后，我要怎么过呢？我没有钱，也没有住的地方。”大多数家暴的受害者都存在着这样的困惑和迷思。虽然遭受暴力很痛苦，但主动离开却更可怕。他们往往倾向于通过第三者的劝说和帮助，让施暴者改好。但往往这更困难。殊不知，这样的姑息，有了第一次家暴，便会有第二次，陷入恶性循环。当然，尽管现在反家暴法明晰了受害者应该向谁求助，可以获得怎样的帮助，但实操层面仍有许多细节需要完善，整个社会救助机制仍有待完善，尤其是除了司法救助之外，众多非政府组织应该活跃在反家暴的第一线。唯有后期辅助足够完善、给力，才有足够的力量将受害者拉出家暴的泥沼，才能给更多遭受暴力对待的人以勇气站起来维护自己的权益，也更有助于更多家庭去修正和调整家庭成员的关系，通过防微杜渐去减少家暴事件的发生。不过，尽管现在还有很多地方需要完善和加强。但反对家庭暴力应该成为人们的共识，就像一位律师所说的：“结婚证不是家暴许可证，家庭不是法外之地。反家暴是国家、社会每个家庭的共同责任。”好了，今天的节目就是这样。在这里再公布一下妇女的维权热线是12338。12同时，也邀请你关注我的微信公众平台“李建飞教书匠”，在当中的闺蜜社区，一起来进行情感互助。好了，今天节目就是这样，我是建飞，晚安，朋友。我我有花一朵长在我心中。